0: se anunció que había reunión paritaria, ¿no? Uh-huh. Entonces había un grupo de trabajadores eh, que tomaron la decisión de, como hicieron el jueves pasado, de movilizarse a las puertas del lugar donde van a este, deliberar los dirigentes este, sindicales con los eh, dirigentes del gobierno provincial y de la nada cambiaron la hora de la paritaria. Van a hacer a la mañana, lo van a hacer a las 17 horas. Cosa de que esta gente se convoque, se movilice y ahora se tenga que desmovilizar. Está en línea un enfermero del hospital Cuyen. No es la primera vez que hablamos con él. Está Adrián Chávez. Adrián, cómo estás? Buen día.
1: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la comunicación y la posibilidad que, te, que nos das para que nos podamos comunicar con todos nuestros compañeros de personal de salud y sobre todo con todos tus tu audiencia. Uh-huh que, como decís vos, se enteren realmente cómo juegan con nosotros, porque ya la semana pasada, y vos bien lo explicaste, eh, nos hicieron el jueguito de dar la dirección que se juntaba en el centro cívico, mientras que ellos estaban reunidos en Casa Gris. Eh, Entonces, sobre que nos entregan por míseros aumentos, míseros porcentajes... Eh, Encima se esconden de nosotros, como que si seríamos terroristas, como si seríamos delincuentes. Somos empleados de salud que atendemos los 365 días del año, las 24 horas del día. Estamos a disposición con vocación a la ciudadanía. Entonces, ¿dónde está el daño que tanto hacemos por reclamar un salario justo, digno, un salario que realmente nos merecemos, porque estamos desde hace varios meses por debajo de la canasta básica, porque hace muchos años que venimos este sufriendo este cachetazo que nos dan cada vez que se reúnen a las paritarias. Entonces, ¿cuál es el daño que hoy terminan de confirmar en donde dijeron que se reunían a las 11 de la mañana en Casa Gris? y ahora nos enteramos que lo pasaron a las 17 horas. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo quisiera preguntarle, porque yo tengo entendido con todos mis compañeros que estamos acá reunidos al lado del celular, eh, somos afiliados, nos descuentan la cuota todos los meses, ellos son nuestros representantes, no son nuestros patrones, son representantes gremiales, que lamentablemente nosotros reconocemos que son los únicos que se pueden sentar en la mesa discutir nuestras paritarias. Pero eso no le das derecho a tratarlo como nos tratan. Mínimamente la información, mínimamente que eh, se dirijan a los distintos hospitales y a las bases para escuchar a los afiliados si estamos o no estamos de acuerdo. Año tras año nos siguen entregando por migajas, salarios que dan vergüenza.
0: Estaba pensando que ayer salieron los números de la pobreza ¿no? de, de, de Santa Fe. Santa Fe es una de las, este, de las provincias con los peores datos, sobre todo en Santa Fe y en Rosario. Eh, y es increíble porque ustedes están realmente por debajo de la línea de pobreza. Ustedes, trabajadores de la salud, están por debajo de la línea de la pobreza. Eh, y es inexplicable que no solo el gobierno no les haya dado una solución, sino que además los dirigentes sindicales se estén escondiendo de ustedes. Yo creo que no había pasado nunca en Santa Fe lo que está pasando hoy. Que los dirigentes sindicales se escondan de ustedes. Hola. Hola, si me escu- no sé si me escuchas. Si, si recordás, sí, escucho, si recordás alguna vez que los dirigentes sindicales se hayan escondido de los trabajadores y hayan estado... No. Engañ- es o increíble. Sea,
1: lo que pasa es que también hay que ser un poco coherente en que nuestro reclamo este, es genuino, pero... Entendamos que esta gente proporcionó, facilitó a la campaña para que esté hoy por hoy el gobernador que tenemos. Entonces, eh, ¿cómo de explicarte? Porque yo no entiendo de números y mucho menos de política, pero es muy difícil, porque si estarían otra bandera política en el gobierno, eh, no estaríamos. En esta situación, no me refiero a que estaríamos bien económicamente, pero sí, ellos se estarían moviendo, estarían haciendo otro tipo de reclamo, estarían haciendo medidas de fuerza, por eso, eh, cuando las últimas veces que han querido hacer algo, si vos te prestás atención, no lo acompaña a nadie porque sinceramente eh, lo que hacen es un circo, es un circo lo que hacen. Lo genuino es el compañero como estamos hoy, como hemos estado estas nueve semanas saliendo una vez por semana, el compañero que se cubre y se queda otro en la sala y sale con una bandera, con lo que puede, con lo que puede, porque somos únicamente personal de salud empleados sin bandera política, solamente reclamarle a nuestros representantes sindicales que por favor defiendan al al empleado, que tengamos eh, un salario digno, ¿entendés? Es imposible, imposible llegar a fin de mes. Y la gente se sigue endeudando, y la, la gente sigue pidiendo créditos a ellos mismos. La gente no entiende, muchos no reaccionan, pero realmente estamos perdiendo el poder adquisitivo año tras año. Es impresionante. Entonces, yo quiero preguntar, Otra vez, como dije al principio, ¿cuál es el daño que hace el personal de salud para que tengamos, eh, año tras año, este maltrato? Que se escondan, que no nos den la cara, que nos traten como delincuentes. Simplemente nos manifestamos dentro de nuestras posibilidades para que ellos realmente nos den una explicación. Y
0: no, no la están dando de hace varios años. Eh, nada, a mí me, después de lo que vi el jueves pasado, cuando ustedes estaban parados ahí en, en la parte de atrás de la, de la casa de gobierno y salió eh, Jorge Hoffman y digamos, con los vidrios polarizados y sin bajar la ventanilla para escucharlos, acompañado de un auto de policía, uno ahí descubre efectivamente cuál es la situación. Eh, La situación de gente que está, evidentemente, negociando a las espaldas de ustedes, ocultos, eh, escapándoseles a la posibilidad de hablar con ustedes, descalificándolos, porque obviamente a mí ya me llegó la versión de que para ATE ustedes son un grupo de loquitos, Eh, digamos, eh, es increíble. Yo de verdad nunca lo había experimentado en Santa Fe. Eh, Tengo recuerdos, sí, de épocas más flexibles y menos flexibles de los gremios, como vos decís, de acuerdo al color del gobierno. Pero yo me acuerdo que este señor que se les escapa a ustedes y que ahora está este, haciendo las veces de socio del gobierno, fue el que dijo que si Lipchi no estaba en condiciones de garantizar la continuidad de la, de la cláusula de Tizio, que renunciara. Eh, este mismo señor es ahora el que está entregando los salarios de ustedes y está negoci- negociando a espaldas de ustedes y se está escondiendo para poder... Digo, es desde todo punto de vista eh, una, una descripción de quién de qué clase de persona estamos hablando ¿no? un tipo que llegó acá acompañó al gobernador eh, en las últimas elecciones internas militó para el gobernador eh, y evidentemente está más preocupado por protegerlo al gobernador que protegerlo a ustedes
1: mira este te estoy escuchando con mucha atención y yo te digo en nombre de este grupito de loquitos este como te llegó a tus oídos
0: uh-huh.
1: eh Hoy iba a estar acompañado por la gran cantidad de compañeros que están en una situación que también que se les preocupa, como son los choferes del 107, uh-huh. representantes del hospital Iturraste, Mira y López, Proto Médico. Eh, también hemos estado acompañados cada vez que hemos salido, <risa> en el hospital este, Vera Candioti. Pero yo te comento otra cosa. El año pasado, en noviembre, tuve la oportunidad en una entrega de una vivienda de Ate en Santo Tomé, de
2: uh-huh.
1: teniendo cara a cara al señor Osman, y yo le pregunté, ya que es mi representante porque yo soy de Ate, que por qué estábamos este, viviendo con una miseria como lo que este, estamos cobrando. Él me respondió que tenía que ser yo un poquito más, eh, ente- ¿cómo te puedo decir?, entender la situación que estábamos viviendo con el tema de la pandemia, Y yo le respondí, pero esto es hoy, pero nosotros no estamos mal en la pandemia. Nosotros venimos mal desde hace muchos años que venimos eh, teniendo sueldos que realmente siempre quedan muchos, muchos puntos detrás de la inflación. Ahora, eh, eh, en una suerte de de, de comunicación no oficial, pretenden dar entre el 10 y el 11% y sabemos muy bien lo que de no mucha información sobre la economía se te pierde se te pierde medio,
0: se te pierde y, sí
1: Escuchar va a superar el 52% o sea siempre vamos a quedar por detrás de la inflación entonces a este señor que como dicen que nos denomina no sé si él o quién es un grupo de loquitos no le costaba nada bajarse explicarnos no le costaba nada mandar a los delegados a distintos hospitales a que informen, no le costaba nada mandar listas con todos los afiliados para que podamos poner si estamos o no de acuerdo, preguntar a las bases, no cuesta nada. O sea, es más fácil huir, no dar la cara, y nosotros quedamos para ellos pintados como un grupo de loquitos. Este grupo de loquitos son los que trabajamos todos los días y estamos en representación de todos los compañeros, porque lamentablemente, y respeto el carácter que tenga cada uno, pero estamos cansados de recibir llamados, audios, mensajes en apoyo, pero por diferentes motivos no nos acompañan yo los entiendo ni tampoco los cuestiono, pero sé que tenemos más apoyo de lo que él piensa y que nos tiendan como un grupo de locitos.
0: Tengo una pregunta eh, porque es de las cosas que más me indignan a mí eh, vos sos afiliado a ATE me dijiste, Sí. o sea que todos los meses a vos te descuentan un, una cuota gremial Así es. ¿Y durante la pandemia te suspendieron la cuota? No. No, no, no. Al contrario. ¿Cómo al contrario? ¿Qué es al contrario?
1: Y no se perdona porque vos, vos, esa es una cuota que la tenés ya pactada en el recibo de suelo. Claro.
0: Pero era un momento de. No te da
1: la la opción de decir, che, estoy mal, aguantame un par de meses hasta que me, me restablezco igual eh, pasará con la gente que tiene este, que pagar los créditos que está sacan ahí.
0: Sí, sí, eso me consta porque tengo charlas con varios de ellos que me dicen que durante toda la pandemia le siguieron cobrando las cuotas de la, de la total, financiera esa que hacen llamar Mutual ¿no?
1: Total, total Yo sinceramente eh, como lo dije en otra oportunidad eh, valoro y creo que, que, que tenga un compañero una vivienda este, lo felicito y aplaudo pero que no se olviden que son representantes geniales en donde tienen que luchar por nuestro este, salario, por nuestras condiciones laborales. Y después lo demás, si se puede comprar, pero bienvenido sea. Pero que no se, no se olviden ese gran detalle, porque yo particularmente, como muchos compañeros, pretendemos cobrar un salario acorde a nuestro trabajo, como profesionales que somos, y de ahí yo tener la libertad de disponer con mi dinero lo que yo quiero y no caer en créditos con ellos, no caer en comprar una plancha de ellos, no caer en comprar una vivienda de ellos, ¿entendés? Yo quiero tener quiero tener la libertad de elegir, no caer en el pozo que sí o sí nos van empujando ellos.
0: Adrián, eh, la última eh, y...
1: antes de que que ¿sí? si vos me permitís por sí. supuesto, que invito una palabra a una compañera que también está acá al lado mío, dale. para que no me consideren como que soy la única voz dale, dale 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 sino, dale, no antes sino que acá hay mucha gente que sinceramente tiene ganas de expresar te mando un abrazo y te agradezco
0: infinitamente dale. lo que haces por nosotros dale un abrazo
2: hola hola, hola. hola. quién habla eh, habla Liliana enfermera también acá de, del hospital hace 23 años yo lo que quiero puntualizar que los no sé que si en algún momento se dieron cuenta que salud no puede hacer paro salud está a los 365 días del año y las 24 horas del día salud eh, se hace paro cuando los gremios se les antoja hacer paro Eh, tenemos una guardia mínima, o sea, en la sala de guardia se sigue atendiendo las urgencias, en los servicios que están los pacientes internados se los sigue atendiendo, o sea, si salud para, no para, en realidad no para porque si, o sea, si educación hace paro, no dan clases, si seguridad hace paro, bueno, no no cuidan las calles. Si salud hace paro, se sigue trabajando con guardias mínimas. Y eso, no sé si el gobernador o los dirigentes no se dan cuenta que nosotros seguimos trabajando. Hagamos paro o no hagamos paro o nos autoconvoquemos, siempre los pacientes están atendidos. Eso quiero que sepan y que lo tengan presente.
0: No, justamente le iba a preguntar yo a Adrián recién, si tienen idea de cuántos compañeros de ustedes se enfermaron durante la pandemia, si tienen idea cuántos estuvieron graves y cuántos murieron, eh, Digo, me parece que, que digamos, no, no pasar por alto una situación como esa hoy eh, es, sigue siendo una situación de, de, de enorme agravio, ustedes están todo el tiempo, han puesto todo el tiempo el cuerpo durante la pandemia, muchos de ustedes se enfermaron y muchos de ustedes murieron. Y digo, es increíble que ustedes estén en este momento mendigando un acuerdo y este que reciban no solo del gobierno, sino de sus propios dirigentes sindicales la espalda. Diego, digo, ¿cuántos de ustedes se enfermaron por ser Mirá, por haber puesto el cuerpo? ¿no?
2: Un número realmente no tengo, pero sí he tenido de compañeros que se han enfermado, que han quedado secuelados y también de compañeros que han fallecido. Lo que es un punto de vista también es que acá nunca eh, tenemos la presencia de los sindicalistas ni de del de, de gobernador eh, pasando por el hospital, viendo las necesidades del hospital. Sí veo cuando por ahí van a, a inaugurar algún servicio que agarran y hacen limpiar todo el hospital y con idea aparecen ellos con sus custodios y todo eso, que es la única forma que hacen, como quien dice, para curar. Pero acá... Eh, de los 23 años que yo estoy trabajando nunca he visto algún gremialista o algún gobernador que pase por el hospital para ver las situaciones en que estamos trabajando y la cantidad de empleados que estamos acá poniéndolo como, como decís vos eh, el rumbo a, a, a todo esto bien, bien, bien. Bien, bien.
0: Bueno, Liliana, eh, este Adrián, son trabajadores de lo, del hospital Cuyen, eh, están representando un montón de voces que están indignados porque no reciben respuestas a las mejoras salariales. Los dirigentes, Liliana, te agradezco mucho el contacto, un abrazo a todos tus compañeros y a, y a Adrián, eh, muchísimas gracias.
1: No. Gracias, gracias a vos por esta posibilidad y sinceramente eh, eternamente agradecido a ustedes en, o sea, te saludo a vos en nombre de todos los medios que realmente en todas estas semanas nos han dado un apoyo y, este, que realmente es muy valorable.
0: Gracias, muchísimas gracias, Adrián un abrazo eh, nada, yo cierro esto con, con una eh, breve reflexión que es un poco reiterativa a todas las que venimos haciendo desde hace mucho tiempo acá ¿no? Eh, ¿Quién es Hoffman? ¿Quién es Hoffman? Eh, ¿Quién es Delford? ¿Quiénes son los dirigentes de ATE que se andan escapando y cambiando los horarios? ¿Le cabe a UPCN también? ¿Le cabe a Ansafe también? Eh, Son definitivamente un grupo de burócratas sindicales que han construido a partir de sus necesidades personales en muchos casos y a partir de sus inclinaciones partidarias estructuras de poder financieras eh, grupos eh, eh, vinculados estrictamente a lo que se llama eh, el, la, la búsqueda de puestos de empleo para sus militantes en los distintos ministerios eh, me dirán no, pero es un dirigente bueno, un dirigente sindical es un tipo que está priorizando siempre la salud salarial de sus trabajadores salvo que el gobierno sea propio entonces eh, a mí, si algo me queda claro desde 2019 a esta fecha, es que estos tipos han entregado a los trabajadores, que colaboraron para que este gobierno llegara. Yo me acuerdo a Marcelo Delfor eh, acompañando y sacándose fotos con los trabajadores este, que estaban este, sin ser nombrados. Se llamaban los... Eh, eran los precarizados, los contratados. Me acuerdo Delfor rompiéndose la camisa en la puerta de casa del gobierno diciendo yo los voy a acompañar nosotros los vamos a acompañar queremos que los nombren ya el gobierno de Lichy cuando se iba envió una lista y dijeron que no que ellos no, no, iban, a, no iban a elegir este, a quien sí, a quien no ha pedido a Perotti que no quería que entrara nadie más al Estado eh, ellos frenaron el ingreso de los precarizados cuando decían defenderlos hasta el día de hoy no ayudaron a que ninguno de esos precarizados recuperara este, el estatus que debían tener. Eh, Hoffman dijo en un programa, me acuerdo, con, no sé si era con Rodrigo Villarreal. algún, algún periodista local, dijo eh, que si el gobernador Lipschitz no estaba en condiciones de mantener la cláusula gatillo, tenía que renunciar. Me acuerdo que nosotros pusimos el video acá. Eh, Hoffman era el que decía que no había forma, hace, hace dos años decía que no había forma de que se siguiera ajustando este, el gasto público a través del salario de los trabajadores. en Los trabajadores, desde que asumió Perotti, perdieron el 35% del poder adquisitivo. Y dentro de esos trabajadores, los que acabamos de escuchar, los trabajadores de la salud. Porque así como el gobierno dice. Oh, pero nos vino la pandemia. no hay nada más eh, ejemplificativo del esfuerzo durante la pandemia que hicieron los enfermeros y los médicos. Y estos tipos. Mandel, Formolina, Aleso le da la espalda a esa gente en vez de estar acompañándolos en el reclamo, andan cambiando los horarios para que no los encuentren y no los escrachen en la vía pública, porque tienen otro problema además no pueden caminar por la calle no pueden caminar por la calle y lo dice alguien que sí camina por la calle y no me estoy comparando con ellos digo cuando vos tenés la, la, la conciencia tranquila Cuando vos sos un tipo de derecho, cuando tenés cómo argumentar lo que decís y cómo explicar lo que haces, podés caminar por la calle. Podés caminar por la calle. Ahora, eh, me pregunto, ¿puede caminar a un man por la calle? No. No, tiene miedo, se esconde en vidrios polarizados, en autos carísimos. ¿Puede Molina caminar por la calle? No. ¿Vos lo ves a Molina por la calle? No. ¿La ves a Leso por la calle? No. Se han convertido en personajes siniestros. Que están solamente funcionando para garantizarle a Perotti que siga haciendo negocios y callándose la boca con todo y ganando un montón de dinero. Digo, lo de Ate Salud, eh, siendo la intermediaria... Nosotros mostramos la factura, no hace falta que me digan... Si nadie lo desmintió, además. Ate Salud, que es una, una, una empresa fantasma, una empresa fantasma ha servido para que eh, cobraran millones y millones y millones de pesos mientras los trabajadores perdían poder adquisitivo. adquisitivo. Le siguen cobrando intereses usurarios por créditos y financiamientos de de objetos eh, desde la Mutual de Ate. Eh, Le siguen cobrando la cuota gremial mientras los trabajadores pierden el nivel salarial y van perdiendo la capacidad de poder adquisitivo. Ellos siguen cobrando la cuota gremial. Acumulando, acumulando, acumulando dinero. Un dinero que después termina, por ejemplo, solventando campañas políticas. Como ocurrió en la última interna, donde Hoffman, Molina, incluso la propia Zafé, estaban acompañando a Lewandowski a Perotti contra Agustín Rossi, traicionando también un poco su propia historia, porque yo dije, Hoffman está con. Perotti, con Rossi, me imagino. No, 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 Hoffman está militando para Perotti. O sea. Son tipos que te corren por izquierda, Osman por ejemplo, aleso. Hacen discursos este, revolucionarios. Hablan de, la, de las transferencias, de los fondos, buitre, que te hacen un discurso. Pero cuando llega la hora. eligen al patrón y no al trabajador. Debemos ser una sociedad muy. muy resignada o muy pacífica, porque. No sé si en todos lados del mundo hay en este momento enfermeros pidiendo una recomposición salarial. No lo sé. Probablemente sí. Ahora, si alguien merece una recomposición salarial en este este país hoy, es el personal de salud. Condiciones. Pero no, en Santa Fe tenemos contratados, tenemos enfermeras que pasan vacunando y que les pagan por hora. Eh, Tenemos médicos que no están nombrados. Ya sabemos. Ya sabemos todo lo que tenemos. Y este gobierno que gasta... 3 mil millones por mes en los descuentos de billetera Santa Fe. Como que qué bueno la Bicetera Santa Fe, sí, sí, pero nos cuesta 3 mil millones de pesos por mes que podrían ir tranquilamente a la recomposición salarial de los trabajadores. No, no, no. Ellos eligen ponerlo en el descuento de la clase media para que la clase media tome su vinito, se compre la zapatilla y le den, le den el descuento. Entonces, Hoffman también salen a, a celebrar la billetera Santa Fe por los descuentos que le hacen a sus trabajadores, miserables. los que deberían pelear es porque los trabajadores tengan ese dinero en la mano y lo dispongan libremente, como decía recién el enfermero. Y lo dispongan libremente. Nada nuevo estoy contando. Estoy contando lo que vengo contando hace dos años. Lo que me parece mentira es que después de dos años eh, siga habiendo un nivel de protección tan alta Para Osman, para Molina, para Leso. Eh, han sido unos traidores, son traidores. Son traidores, traidores a la causa de sus trabajadores. Los han convertido en pobres. Eh, <coughs> al Ipsi le podían decir cualquier cosa, ahora sostuvo la cláusula gatillo hasta el último día. Y peleó por sostenerla. Estos tipos, al eso decía, no vamos a permitir que la cláusula gatillo. Después dijo, no, la cláusula gatillo no es la panacea. Oman decía, que renuncie el Ipsi si no puede mantener la cláusula gatillo. Después le eliminaba la cláusula gatillo y no dijo más nada. Molina, bueno, Molina es Molina. Nada, nosotros somos los responsables de esto también, ¿no? Nosotros somos. El tipo que no se desafilia, el tipo que sigue siendo víctima de esto y no se puede ir, o no se quiere ir porque está colgado de de una cuota. Nosotros también somos los responsables de esto, de sostenerlos. De no armar listas internas, de no combatirlos desde adentro. Nosotros también somos responsables de todo esto porque los vemos enriquecerse, los vemos convertirse en burócratas, los vemos marchar en autos cero kilómetros, los vemos vivir en, en country, como vive Molina, en El Paso, que es un country de ricos. Y vos decís, ¿cómo hace Molina, que es un empleado público para vivir en El Paso? Y vive. Y vive. Y nos parece normal. Y nos parece normal. Entonces, cuando nos deje de parecer normal, cuando nos empieza a ofender de verdad, cuando empecemos a entender que estos tipos no tienen que seguir ahí, porque definitivamente son comerciantes en el nombre de los trabajadores, ese día probablemente empecemos a cambiar las cosas. Pero mientras no haya una fuerza interna que se les plante y les diga, basta, y va a seguir pasando. Van a ser, cuando venga un gobierno eh, de, 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 que no sea peronista, van a ser, ¡uy, salvajes! como fueron con Bonfati, con el Biner, con lichi ahora, cuando gobierna el peronismo como ahora, son estos burócratas que están entregando a los trabajadores a los enfermeros, macho a los enfermeros de los hospitales públicos que murieron defendiendo la vida de los santafesinos nada nada nuevo bajo el sol las mismas caras, en el mismo lugar y ellos siempre esperando que todo pase que pase, que pase el ruido El jueves pasado no pudiste salir, Hoffman. Tuviste que esperar que llegue la policía para que te acompañe. Nadie te agredió, porque no te van a agredir, no van a ser tan idiotas de agredirte. Ahora, qué feo es no poder salir a caminar por la calle. A lo mejor ya no te importa, a lo mejor ya vivís con tal nivel de vida que lo único que te importa es ir en tu auto polarizado de tu casa al gremio sin tener contacto con la calle. Pero los trabajadores no se olvidan. Espero,
1: espero.